0: 呃、大家好，欢迎收看《群英独家观点》。呃，老爹上菜。那今天老爹准备的题目是：呃 ，ECB 会议漏两点。那漏两哪两点哦？呃，等一下老爹再跟大家做说明。那到底对市场这样子的一个漏点哦，到底会产生什么样的一个影响？哦，人家听老爹怎么来做分析。好、哦、了，那还是先回顾一下这个市场的整体的这个行情哈、哦。本周，呃，看起来。大多数的这个商品哦，可能是因为美元反弹走强这个关系哦，大多数都是呈现下跌的这个走势。那只有少部分的这个商品哦，看起来是过去比较弱势的哦，开始有点点转强。我就包括上周老爹有跟大家谈到补涨的这个日本股市，那、哦、还有包括过去一阵子表现比较弱势的恒生啊、陆股哦，看起来。这个礼拜有出现一些转机哦，那老爹在这个礼拜也准备了一个跟陆港股有关的这个小专题。哦，那中国跟香港之间的关系哦，过去从这个狼牙棒的关系哦，转变成是一个红萝卜的这个关系。哦，那等一下老爹也跟大家谈一谈这有关前海方案。哦，那跟香港产生什么样一个连接的这个关系？为什么陆股跟港股在本周会出现一个比较，呃，其他国家股市转弱，然后陆港股转强的这样一个走势、哦？那大多数的这个商品看起来，呃，股市哦，美股之前是在 ECB 会议之后，呃呃，在全球央行联会之后转的比较强，那本周的这个走势哦，看起来也比较弱势一点点。哦，那本周 ECB 的这个会议哦，刚谈到了漏两点哦，哦，老爹在这個地方稍微跟大家做一下说明。哦，那 ECB 的主要这次的这个结论哦，老爹把它整理成第一个是哦第四季哦，可能跟美国应该也是会很同步的这个时间，会进行这个缓慢的缩减购在的这样一个动作。哦，那那另外的话。呃 ，ECB 也特别的这个强调，缩减购债这个议题啊，并不等于是紧缩。那其实缩减购债，老爹在过去也强调过很多次，缩减购债只是少买、哦、不代表说这个不再购买、哦、不再停止购债、哦、大概是这样一个逻辑。所以基本上 ECB 也强调这样一个比较宽松的这种论调、哦、所以这一次也是带有一点点鸽派的这种想法、啊、那对股市应该也不会产生太。特别大的这个冲击。那有关陆港股这一部分的话，这个今天啊，有礼拜五，习近平应该算是在拜登总统当选之后，呃。第二度的这个通电话哦，那老爹在过去始终都强调，有碰面有讲话，呃，总比不讲好。那这個当然对这个陆港股哦，过去很沉闷啊，我开始有有所表现的一个主要一个呃呃关键也在这个地方哦，推了一把哦。那今天凌晨啊，就礼拜六日的凌晨哦、啊，呃 ，WSD 会有这个。这个会有一个农产品的这个库存的这个报告哦，那基本上讲话过去这样一个报告始终都会对当天的这个农产品的这个价格走势哦产生很大的这个影响哦，这个也是值得大家去做关注的，可以多利用呃农产品的这个选择权的这个买方啊去做操作。哦、那呃，九月十五号的这个台北时间凌晨一点钟、哦、是呃苹果的新品的这个发表会、哦、那有关这个新品的这个发表会过去的这个市场的这个行情啊，哦，这个、老爹也在这个地方做了一些整理哦，等一下提供给大家、哦。那这个表格哦，这个图表主要是跟大家谈一谈有关这个中签变盘不变盘的这个相关的这统计。呃，几率论来讲的话，五十趴是落在这个位置哦。上面的黑色的这个点点哦，基本上看起来大多数都是维持在五十趴的这个水位以上，就代表在中秋过后、哦，那基本上这个不管是什么样一个肋骨或大盘啊，指数上涨的几率其实远高于下跌的这个几率哦。那其实。在整个的统计的这个范围里面啊，哦，其实，在中秋之后，银建肋骨表现比较弱哦。那金融肋骨的这个平均表现其实也是相对比较弱。除此之外，呃，大多数的这个肋骨族群哦，在中秋之后普遍上都是呈现上涨的。所以在进入第四季的这个传统旺季哦，其实某种程度比较不倾向是会这个产生这个。中秋变盘说啦。哦，那在今年度我们也是比较倾向是。中秋过后，其实还是延续上涨的这个走势机会，应该还是比、哦、下跌的这个机会还要来得大、哦、尤其是在全球央行联会、联准会、ECB 哦，其实还是持续释放出相对比较割派宽松的这种立场、哦。政策在还没有一个比较大这种转变的这种情况底下，哦，国际股市的这个表现哦，看起来持强的机会应该还是相对比较高的。那另外一个主题就是老爹刚刚谈到的，呃，陆港股在本周的这个表现相对比较抢眼一点点。那过去因为监管的这个议题哦，老爹把它视为是一个狼,狼牙棒的这个题材。那现在随着中国、哦、这个监管这个题材慢慢慢慢进入一个尾声之后，我、哦、开始要出红萝卜了。哦，那这个地图主要表现是香港。哦，那个前海，还有另外是最近常会提到的横琴啊，我就是最近常会提到一个前海方案、横琴方案，主要的着眼是在于，现在目前香港因为腹地有限哦，所以就会产生这个扩区的这个议题，那扩区当然就扩区到这个前海区或者是横琴区，那基本上来讲的话，呃，中国大陆在。最近的这个礼拜哦，我持续在谈有关改革跟大开放的这些，就包括扩区、改革开放等等的这三个主要的这个关键词。那其中我提到一段话，就是说香港所需，深圳所能，合作所向。那基本上要达成这样一个愿景哦，所以看起来过去在这个打压，现在慢慢慢慢在推出一些比较有利于。股市正面的这样一个力度的这个政策，再加上哦，今天又刚好有这个呃，习近平跟拜登啊，在双方二度通话的这样一个议题，那双方主要是谈的是谈哦，避免竞争啊变成是冲突，所以市场上面就对这件事情啊，就解读成是柳暗花明又一村啊啊，基本上对。入港股的这个走势哦，不管从内部哦，或开始有一些正面的这个刺激，外部的这个坏的这个讯息也开始逐渐转变的是一个比较正面的这样一个讯息，所以老爹在这个地方对入港股哦所下的定论就是从过去的这个强。立的这个监管的狼牙棒哦，逐渐转变成是一个横琴前海方案，要去支持香港的一个红萝卜的这样一个方案。当然，以陆港股的这个走势哦，老爹在这个地方哦举的例子是举这个 S P 美股跟陆股之间的这个走势关系。其实从今年度，从拜登就任以来啊，就会看得出来哦，这个陆港股。跟美股之间的这个走势关系哦，大概就可以分成呃以下这个四个主要这个阶段，或者是包括现在目前的第五个阶段哦。A 的这个区啊 ，A 的这个区主要跟大家表达是表达说哦，在今年的二月当时的这个市场行情哦，美股开始有出现这一波以来哦比较稍微比较明显的这种修正的这个走势，你会发现啊，陆股也是呈现下跌的，在这个阶段。入股走跌，美股也是走跌，呈现一个同步走跌的这种状态。但是随着三月初啊，美股开始大幅度的开始往上走之后，你会发现啊，入股没有跟进，入股还是继续一个走跌的这种走势。哦、你会发现在这一个阶段，这个入股呈现一个跟跌不跟涨这样一个走势。哦、那这一段。B 的这个阶段啊，就入股呈现一个相对比较弱势的这样一个阶段。那进入 C 这个阶段啊，大概在四月中旬，当时主要市场的议题是再通膨的这个议题美股在科技类股领跌的这种情况底下，也开始呈现一个比较显著的这个修正的这种行情。反而在这个阶段啊，当时是。博鳌论坛吧，哦，那陆股反而是呈现一个往上走的这个阶段，这边陆股哦相对美股走弱是呈现一个比较持强的这样一个阶段，那接下来就是到这个美股在五月底开始逐渐持稳走强之后，进入到一个。中国大陆强监管的这个阶段，或者是美国开始联合一些主要的这个盟国对抗中国的这个阶段，在这个阶段，这个 A 股的这个走势哦，呈现很明显的只跟跌不跟涨，持续弱势的这个走势。但是反而反而看美股，就呈现一个连续性走强的这个走势。这个阶段延续的时间相当的长哦，从五月底哦，一直持续到。九月初这个阶段都是呈现美股持续走强，然后陆股持续走弱，呈现一个高度跷跷板的这种走势。但最近期啊，这个整体的这个架构从八月底九月初之后，又可以看得出来，整体的架构又开始转变了，美股开始呈现一个。震荡，甚至带有点点震荡走弱的这种走势。反观陆股开始呈现一个往上走强的这样一个走势，那整个结构看起来又有点跷跷板转向陆港股这样一个味道。那这就如同老爹刚刚所谈的，除了内部的这个这个。狼牙棒转成红萝卜的这样因素之外，外部又有拜登跟习近平通话的这样一个正面的这样一个刺激，所以未来一段时间啊，可能也可以多去关注相对比较落后的这个陆股或港股啊，有没有机会在。继日本呈现一个补涨的这种行情之后，我接着有开始出现补涨的这样一个行情，这是值得大家去做关注的。那过去我们一直在跟大家强调的是有关入股哦，这个他们之间啊，就是原料的这个成本持续往上升、哦、那原料的成本往上升哦，过去老爹跟大家讲到的是有关这个。呃，中国大陆工业生产者购进价格，这有关原料这个成本，就当当做他们的 cost。那你会发现啊，成本上升的幅度啊，比工业生产出厂价格，就是它售价这个价格哦，中间还是有出现一个比较大的这个 gap。这个 gap 包括昨天所公布的这个中国大陆的这个 PPI 的这个数据哦，创了十三年的这个新高。那某种程度就表现出现在目前中国大陆厂商的成本居高不下，没有办法转嫁到消费端，这是造成过去一段时间中国大陆股市在内部因素表现相对比较偏弱的一个很重要的一个主因。那随着这样一个问题发现之后，中国大陆在周四也开始试出。石油战备的这个库存，想尽办法要把这个厂商原物料的这个成本一定程度的这个压低，包括最近起的一些基本金属的这个价格哦，持续呈现一个相对比较偏震荡弱势的这样一个走势，都是有助于这个 PPI 跟 CPI 或者是出厂价格跟购进价格之间的这个差异值啊。稍微有做一个哦，这、呃、个萎缩哦，对入股来说的话，也会产生哦。过去是负面的，转变的是一个相对比较持稳、正面的这样一个的议题哦，也会被市场所关注。那另外，老爹在这个礼拜想要跟大家谈一谈，比较属于有一些是属于比较未来式的哦。那这些未来式的，哦，包括可能在九月底之前啊，这个美国可能因为面临到这个债务上限。到底延不长，延不延长的这样一个问题，那包括耶伦最近呢、啊，也都对市场提出警告，美国可能会有联邦政府违约的这样一个可能性。那我们在观察这个议题哦，以现在目前美国的这个民主党跟共和党哦之间针对这个拜登所提出来这一兆美元的这个基建，再加上三点五兆美元的这个社会支出法案哦，以现在目前。联邦准备、啊、就是美国这个拜登所提出来的这个政策啊，基本上老爹把它定义是属于一个大财政政策。那目前哦，民主党内部有些也反对这样一个大财政政策，更别提共和党哦。那所以啊，市场就有一些预估啊，认为现在目前只有百分之十趴的这个几率可以去通过这样一个大财政的这样一个政策。那。百分之十八真的有点低啊！要通过的这个机会真的非常非常低哦，除非最近啊，这个拜登会提出一个缩减版的瘦身版的这样一个财政方案，可能通过的几率才会拉升。那现在目前市场普遍认为，这个财政方案要降到。两到三兆美元之间通过的这个几率才会大幅度拉升到六十五帕这样一个水准，所以现在目前的这种情况，在 Delta 的这个病毒蔓延。全球的这个经济随着央行准备要退出计划，如果没有财政的这样一个政策去做衔接的话，这也是造成为什么最近大摩、花旗、高盛会纷纷发出看跌美股的这个相关的这个讯息。所以未来一段时间啊，市场逐渐会从货币政策 （ECB、联准会）的这样一个相关的这个议题，逐渐转向去关注财政政策相关的这个。议题，那尤其会特别重要，就是拜登是不是会提出这个缩脚版、瘦身版的这个相关的这个财政的这个相关的这个计划？这也是我们在接下来会值得去关注的这个相关的这个议题。那另外一个议题是，台北时间啊，九月十五号凌晨一点，哦，那苹果会有。新品发表会，我待会老爹整理一些有关新品发表会过去的一些历史哦，来给大家做一些参考。那普遍上来说的话，呃，新品发表会发布完之后，股市呈现一个上涨的几率还是远高于下跌的这个几率。那这一次的这个新品发表会，市场也会关注啊，我、哦、到底这一次的这个苹果会发出什么样惊人的这个彩蛋？那从这一次苹果。我邀请函，首度使用这个 AR 的这个技术啊，也是让市场认为啊，这个相关 AR 的这个题材也是值得大家去做关注的。那另外一个本周这个 ECB 的这个会议哦，其中我提到了几个市场上面可能会比较关注的这个相关的这个这个议题哦，基本上这个包括这个 ECB 所谈到的这个紧急抗疫的这个购债计划，至少会维持到。2022年的3月底，那意思就是说啊，在2022年的这个3月底之前啊，不会停止购债，可能只是减少购债，并不会停止购债。这是 ECB 所释放出来的第一个重要这个议题。那另外 ，ECB 也谈到，在2023年底之前，还会继续对紧急抗疫购债这个计划所到期的这些证券啊。本金还会继续再投资，那意思就是说，有一些债券到期了，到期之后，这些本金拿出来之后，还会继续再投资。那这个翻成白话文的意思就是说，在二零二三年的年底之前，其实 ECB 是不会进行缩表的，这资产负债表还是会维持一个相对比较平衡或者是扩张的这种状态，还不会进入到缩表的这样一个期限。那在这种情况底下，就代表。至少在2022年3月底之前，市场是宽松的。那2022年3月底到2023年的这个年底这个之间啊，基本上市场的这个资金没有紧缩，但是也没有宽松的这种状态。哦，那这个也是值得大家去做市场关注的这样一个讯息。哦，那那这是有关这一次的这个 ECB 啊所透露出来这个相关的这个讯息。那过去我们在跟大家谈美股哦。始终跟大家谈到有关这个就业市场这个表现，跟联准会在未来缩减购债或者是升息的这个相关的这个时辰表去做一个简单的这个连接关系。老爹始终预期啊，我觉得现在目前的这个失业率的这个表现哦，在八月份公布出来的数字是失业率是五点二趴，如果要达到四趴这个。充分就业的这个水准，老爹认为啊，少说也要花个八个月左右。这个时间哦。那如果以八个月去做推算的话，至少也到明年的第二季以后了。那所以啊，以目前的这个就业市场这个表现，老爹认为啊，联准会的这个缩减购债现在是每个月。一一千两百亿，其中八百亿是国国债，那四百亿是 MBS。所以，如果以这个八个月的这个时间去做衡量，未来可能在呃今年的十一月预期可能还开始缩减购债这种情况底下，每个月可能以一百亿的这个国债，再加上五十亿的这 MBS。中间大概花了这个八个月的这个时间了、啊，可能就会进入停止购债的这样一个阶段。那这样一个速度可能会稍微比 E C B 的速度啊还要来得慢一些些、哦、那我们认为啊，在至少在明年的这个年终之前，市场应该还可以保持一个相对比较宽松的这样一个环境。对。整体的这个股市的表现应该还是维持一个正面。那过去我们也跟大家谈一谈有关这个全球央行年会开完会之后四十天、六十天之后，股市平均上来说上涨的这个几率都高达七成到九成这样一个水准哦，这个也是值得大家去做后续去做关注的。那过去的老爹在谈这个 ECB， 就谈这个全球央行年会哦。当时有跟大家谈到了，哦，主要的这个市场的这个关键还是会关注这个就业市场的这个表现，只要是失业率持续的这个往下滑，股市就可以维持一个多头性的这个走势。那如同老爹刚刚跟大家谈到的。就业市场的这个好的这种环境啊，至少应该还可以维持到明年的这个年中，应该都没有问题的。所以就代表说，就业市场还是可以维持一个比较好的这样一个环境。对股市来说，应该也会跟刚刚一就是跟刚刚全球亚行联会所得到的这个结论哦，维持一个偏强的这样一个走势哦，应该也是得到答案，应该也是一致的。那苹果的这个秋季发表会的这个统计哦，我们也可以看得出来。S M P Nasdaq 倍半啊、哦，或者是苹果之间的这个本身的这个股价这个表现，老爹在这个地方有统计是，当天五日后、十日后、二十日后，基本上的这个整体的这个走势关系哦，可以看得出来，大概在。苹果发表会之后啊，普遍上来说上涨的这个几率应该都高于六成，接近七成左右这样一个水准啊，所以啊，这一次的这个苹果发表会虽然市场好像期待上没有那么的高，但是我们也认为啊，整体的这个市场应该表现一个持强的这样一个走势的机会，应该还是相对比较高。高的哦，那这个地方老爹主要跟大家谈的是有关谈这个最近其从全球央行年会八月二十七号之后，你会发现啊，债券市场是走阳的。股票市场也是走强的，在这一波的这个股票市场的这个修正哦，你会发现还是只有修正到全球央行年会股债齐涨的这个齐涨区之后，就开始呈现停顿，修正开始有进入一个整理的这样一个走势，就显示啊，在全球央行年会所释放出来是一个比较。偏割的这样一个想法，还是持续对市场有产生一定性的这个影响的。哦，那当然，最近期的这个市场在全球央行年会造成股涨再涨之后，市场的这个走势就呈现一个走高之后。那当然了、啊，在8月的这个非农就业数据就上周五公布，非农就业数据远低于预期的这个情况底下，整体的这个情况就呈现一个相反的。债券市场反而是走跌的，股票市场一个是呈现一个走跌的这种情况，所以老爹在美股的这个走势或是美元的这个走势哦下的定论是，可能短期间来说的话会陷入整理，那整理整理主要可能就会等待啊九月份九月底美国到底会走一个。大的这个财政政策还是走一个小的这个财政政策政策，在等这个财政政策在国会的两党哦，是不能够达到一定性的这个协议，那基本上可能就会等待这件事情。那在等待这件事情之前呢、啊，美股可能就会呈现一个比较属于压缩整理的这种形态的这个机会，相对上来讲会比较高一些些。那上周或前两周、哦，老爹始终跟大家谈到有关这个日本股市可能会进行一个不。普涨的这个走势，你会发现啊，最近一周的这个日本股市哦，表现非常非常的这个亮眼哦，呈现一个大幅度走高的这种走势。老聂在这地方给大家看的是有关这个这个周线图的这个比对图哦，你会发现啊，中间这个是日经二二五的这个走势，下上方这个是 S p 500的这个走势，你会发现大概在。四月中，四月九号，就四月上旬之后，你会发现从这个地方开始，美国股市沿途往上涨，日本股市沿途往下跌。老弟去查了一下，当时发生什么事？当时就是美日峰会，看起来有点这种味道吧？美国跟中国要打架，把日本给拉下水，有点这种味道，就等于是。在中间呢，大人吵架，小孩子受伤的这种味道。那从过去，从四月初啊，中美之间呢、啊，在做一个不管是经济、政治、军事相关的这个博弈哦，看起来美国受惠，中国大陆是受伤的，但是日本夹在中间哦，上也不是，下也不是，也是呈现一个受伤的这种环境。那这一波啊，随着我们过去跟大家谈到的。九月开中旬，日本即将解散国会，在十月中旬的十月十七号，即将要举行大选。那这个有助于市场认为啊，日本的这个政治的这个稳定性会逐渐的趋稳。那当然，这是造成这一波的这个日本股市呈现一个补涨最重要的一个原因。那这一波的这个日本股市补涨哦，刚刚好也补涨到。四月九号，每日峰会，日经股价指数开始起跌的这样一个位置位置。那如果日本股市还要有进一步的这个往上走升啊，就必须要去突破四月九号这个地方的一个关键起跌点。如果没有进一步的这个往上突破关键起跌点的话，那基本上日本股市其实在这一波的这个补涨的这个行情啊，也要陷入一个整理性的这个走势。所以四月。初旬的这个地方的这个日经股价指数的这个起跌点，也是值得大家去做关注的一个位置。那其他的油品市场，老爹在过去两三周都是一直跟大家强调，在结算之后。油价开始走升，我过去有出现过很多次，在七月份的时候也是一样，结算在低点，油价就开始走高。那这种形态其实某种程度都是维持一样的这种形态，这就是属于标准的期货市场这个特色。那当然以现在目前的这种情况来看的话，油品市场其实某种程度是陷入。多空交战的这种情况，有利多的这个因素是 OPEC 不会配合美国进行增产。那另外的话 ，OPEC 会维持七月份当时的这个决议啊，逐步增产，是每个月增加四十万桶。即以目前的这样一个每个月增加四四十万桶，其实速度是慢的。这个对于供需的这个平衡，基本上结构是要花很长的这个时间。对油价来说，下档是属于有支撑的。那利空的部分呢？哇！沙特即将在十月份调降亚洲区的这个油品售价。那美国也开始出售石油战略库存，中国大陆从礼拜四开始也开始出售石油战略库存。所以油品市场可能在短期间的这个走势哦，可能就会进入一个比较属于箱型压缩。震荡的这个走势的这个可能性相对上来讲是比较高的。那农产品的这个市场，我们老爹在过去是跟大家强调的是供给面还是持续有反生意的这个题材，对于农产品的价格走势是正面的。但需求面你会发现啊。现在目前呢、啊，中国大陆的这个租价持续偏弱，那某种程度就会造成这个需求面比较不紧张，需求面是弱势的。那一振一负的这种效应底下，就造成农产品其实从五月六月之后就持续陷入一个比较属于箱型震荡。那过去是大箱型震荡，逐渐进入一个比较属于小箱型震荡的这样一个走势的这种情况。那短期间，我们认为啊。在反声音的这个题材没有改变，那中国大陆需求面又没有出现一个比较大幅度增长的这种情况底下，农产品的这个价格走势哦，应该还是持续维持一个偏向震荡整理的这种走势的机会，相对上来讲是比较高的哦。那只有在。WSD 公布数据的时候，可能才会产生一些比较瞬间大热波动，不妨可以利用哦，今天晚上这个 WSD 的这个公布的这个数据哦，利用选择权的这个买方啊去做压住，去赚取短期间之内波动变大这样一个效果。那美元的波动完全是持續偏多的，美元过去老爹跟大家强调是现在目前美国即将进入。缩减购债这样一个情况是跟当时在二零一三年、二零一四年当时的环境啊是很像的。我们认为这一波的这个美元走势，不管在货币政策或是未来美元的这个走势，应该还是会跟二零一三年、二零一四年当时的这个走势哦，应该是高度相像的哦。所以我们还是认为美元长期还是维持一个偏多的这样一个想法。那如果美元维持一个偏多，那对一些美元逆向的这种商品，像黄金呢、啊，走势可能就会相对比较偏弱。我们还是对黄金的这个走势，过去。在二零一三年、二零一四年当时的这个环境哦，黄金是对货币政策是最敏感的这个商品哦，所以黄金在未来长期的这个走势，应该还是维持一个比较偏弱的这种走势。那在最后跟大家谈一谈台股吧，台股最近啊，可以看得出来啊，行情在走低的过程里头，波动率其实维持一个比较偏低的这种水准，就代表市场对这个。避险情绪啊，并没有那么的强，尤其是在盘中，有些时候会出现一些逆价差，但这些逆价差看起来都是一些短期的这个波动，有些时候盘中出现逆价差，收盘马上把这个逆价差就收敛了，就代表现在目前的这个市场。避险也只是一些比较短期的这种避险，那再加上疫情没有失控，那过去老爹也跟大家强调过，这个台积电啊，大概在四月初的时候，你会发现啊，大盘在走强，当时主要是因为这些货柜三雄啊，或是一些钢铁的肋骨啊，或是金融肋骨在转强，可是台积电偏偏在这个阶段是呈现一个走弱的这种阶段，那这个位置哦，其实已经经过从四月到九月始终都。没有办法突破，那直到台积电宣布金元涨价之后，才开始有往上突破的这样一个行为。那我们认为啊，在这种长期的这个位置，过去是压力，现在突破之后，就会变成是一个比较重要的这种支撑。那在大型股台积电领军不跌的这种情况底下，台股逻辑上就不会差到哪里去。那在这种结构底下，我们还是认为。美骨的这个走势哦，应该还是属于一个长期低档有升的这样一个结构，尤其是配合啊，欧美股市在货币政策应该在一定程度维持一个很长时间的。稍微比较略偏宽松的这种环境底下，对股市来说，应该还是维持一个比较正面的这种乐观的这种情绪去看待，赚钱的机会应该还是会比较高的。那最后本周我们请到韦德来跟大家谈一谈这个有关这个钢铁旺季将至哦，那最近期可以看得到钢铁的这个价格哦，在这个。售价的这个部分啊，就成品的这个售价部分不断的在往上涨，那反而是原料这个价格的部分，反而不断的在往下跌。那这个中间的这个利差不断的这个扩大的情况底下的话，对钢铁的这个族群也是值得大家去做关注的这个标的。那这个是我们也是接下来会去做关注的一些呃主要这个讯息。那接下来就交给韦德来跟大家分析一下，钢
1: 铁旺季将至，后事可期。拜拜。Hello， 各位群益观点的观众朋友，大家好，我是群益大学长韦德。那今天又到了我们的专题时间，要跟大家介绍什么呢？这一次要来跟大家介绍钢铁产业。那我们先看到画面左边这个新闻哦，它上面是说中国钢铁现场的效应开始扩大，那铁矿砂报价已经创了九个月的新低。然后虽然这是八月初的新闻，但是到了九月呢，铁矿砂的价格仍然在往下掉。那铁矿砂价格一直掉。会有什么机会呢？我们等一下慢慢跟大家介绍、哦。所以今天整个流程啊，会跟大家简介一下这个钢铁的产业，然后接着就是钢铁业最近的近况跟机会。那主要会集中在上下游原料跟成品的价差变化，也就是因为这样子的关系，所以有了一些可以期待的空间。然后最后再给大家看一下台湾钢铁列股啊，在历史上的表现统计到底是怎么样。那我们现在就来看一下、哦、这个钢铁产业的基础哦。基本上，铁矿砂就是钢铁制作的原料。那目前，铁矿砂主要都是仰赖澳洲跟巴西的出口。那最大的进口国呢，就是中国。那中国的进口量大概占了全球的四分之三哦，所以非常非常的庞大。那一般来说啊，当钢铁需求比较好的时候，铁矿砂的价格就会上升，因为大家都要叫铁矿砂进来去。制成钢铁，然后来制成成品来贩,贩售所以会是这样子。那一般来讲啊，从这样子的角度来看的话，铁矿砂的价格跟成品钢价或者是钢铁公司股价的表现，基本上就会有一个正相关的关系。所以我们可以看到图上哦，白色这个线就是铁矿砂的表现。那我这边是取大概二零一五年的。中大概二三季为基准点吧，然把那边当成一百哦，基准点一百来看的话，然后后面就是表现的变化。那绿色的部分就是那个台湾的钢铁的类股，大家就可以发现哦，基本上当铁矿砂的价格就白色这个往上的时候，哎，我们这个绿色线也稍微变得比较好。但是当白色线往下掉一点点的时候，绿色线也稍微往下掉一点点，然后到了。2020年哦，这个时候又飙上来之后，这个类股又飙上来了。简单讲是这个样子。那我就会说、啊、既然最近铁矿砂的价格大幅的回落，那钢铁产业还有戏吗？你不是说正相关吗？那这个问题就我们等一下再慢慢跟大家解析跟解答。我们现在先来看一下钢铁产业链的简介哦。基本上哦，上游是这样子哦，就是进口一些铁矿砂的部分。然后接着呢，先做成简单的钢胚或者是不锈钢，那基本上上游就是在做这些事情。那有了这个钢胚或不锈钢呢，到了中游就可以制成中间的成品了、哦，例如说冷热钢钢板啊、钢钢筋线材这样子，诸如此类的这一种。然后最后再到下游去做成实际我们在用的一些钢铁成品，例如说模具啊、螺丝螺帽啊，诸如此类的。那公司的部分，大家这边可以看一下。基本上最上游的原料部分都是外国的公司啊，然到钢胚这个阶段哦，我们就国内公司、国内钢铁公司就有就有涉入了、哦。那主要就是，例如可以看到中钢啊、东河钢铁、丰鑫、威威、智龙钢这一类的，这是钢胚的部分。那大家大家可以注意有、哦、黄色的字是有股票期货。如果有之后听完有兴趣哦，也可以使用股票期货来做操作啊，只是有股票期货的标的是比较少的。然后到中油呢，冷热钢、冷热钢钢板卷这个地方呢，然后就有这些标的，那基本上又有中钢，所以呢，中钢基本上可以算是横跨上游跟中游的一间公司哦。然后如果说最后真的有兴趣哦，真的是可以考虑这这个这个这个公司这样子。那刚刚我提到一些上中下游的关系嘛，那我们简单就来讲一下。我们现在既然知道了原料的价格一直掉。那对中钢来说，它是不是要进这些铁矿石原料，然后去做成钢胚，接着再做成热轧钢、冷轧钢，然后去卖出去？所以呢，如果我的成本价格越低，然后贩售出去的成品价格越高，那这两者之间的差距就会是我这些厂商的获利空间嘛？所以这个价差的变化大小就会影响到我的收益。那。一开始会跟大家讲，铁矿砂一直往下掉有，有利有有机会的原因就是在这里因为我的成本是实际在往下掉的。那如果你又能够确认成品的这一块价格是一直在往上走的，所以呢，我买进的价格一直往下掉，买进成本越来越低，卖出去的东西越来越高，这个中间就会是我获利的空间了。那所以我们开始才会觉得，才会跟大家讲说，铁矿砂往下掉，机会可能要来了，只要注意需求是不是人在就好。好，那当然大家有问大家一个问题嘛，就是说近期铁矿砂大幅回落，钢铁产业是不是还有戏？因为我们前面跟大家讲，钢铁呃，就是铁矿砂的价格也跟景气有正正正相关的关系嘛。那既然掉下来了，哎、啊，不是说正相关吗？那怎么办呢？所以啊，第一点呢、啊，我们就要确认终端需求是不是有问题哦。我们要先了解铁矿砂为什么会下滑。那基本上就是这样子哦，因为在今年上半年呢、啊。中国政府为了达到碳中和，希望减少碳排放，所以呢，他们开始限制了一些钢铁的生产，基本上是有限量的。所以呢，他们就减少了进口。那减少了进口铁矿砂的部分，就使得铁矿石的价格往下掉。那所以呢，我们观察了，既既然知道这掉下去的原因之后，接着就要看看终端的需求是不是还存在哦。所以我们直接来看图哦、喔，这边有显示，我这边是文字是先写北美冷热钢钢的价格持续上涨，那这两个呢，分别是粉红色跟绿色这一条、喔，大家可以发现，从2020年9月一直到现在哦、喔，这是一路往上走的哦、喔。那铁矿石的价格是白色这个，在今年的大概5月到了高点之后，就一路往下掉，一直到现在还在往下掉。那钢坯呢，这是中国的，给大家参考一下，这中国的钢坯其实基本上价格也是没有掉下来，也是还在上面哦、喔。所以，它告诉我们哦、喔，整个世界上的对钢铁的需求仍然是存在的啊，所以呢，就可以用到刚刚上中下游这种利差扩大的关系的情况下，钢铁业的第四季应该还是有利可图的一个局面。那简单的说哦、喔，虽然铁矿是要往下掉，但是它掉的原因是因为中国的进口减少，但是整个终端需求仍然存在，然后使得利差扩大，才觉得钢铁或许还有机会哦、喔，是这样子的。那这边顺便跟大家补充一下、喔，中国目前因为刚刚有跟大家提过，铁矿砂现在是呃，中国的铁矿砂还是很依赖进口，而且几乎是高达八八成哦、喔。根据这报道提到的，那他们因为在全球贸易冲突的不断的情况下、啊，决定要把这个铁矿列为战战略性战战略性的矿产，然后也加强在境内自己开开发这个矿，然后增加产量跟储量。所以啊，未来啊，澳洲的铁矿砂。其实还是有下跌的可能哦、喔，主要是这样。好，那我们直接来看看台湾钢铁钢铁类股的表现哦、喔。这边直接列表哦、喔，从一九九六年一直到二零二一，然后每一季的表现是怎么样哦、喔？那大家可以看一下，哎、欸，这样看有没有什么感觉我们直接看最下面的上涨几率，基本上第一季上涨几率是最凶猛的，几乎到接近了七成哦、喔，六十九 percent。那第四季是第二名哦、喔，五十 percent 就是一半一半哦、喔。那目前2二零二一只进行到第三季哦，那2跟3是相对比较弱的一个一个表现，但是呢，我们把一个这个图换一个角度来看，我们用234然后接到隔年的第一季，那这样就可以发现，哎、欸，你们发现一件事情，钢铁类股在第四季的行情就蛮容易会延续到隔年的第一季哦，那基本上就是从第四季一直涨到隔年的第一季，这是有可能的、哦，这样接在一起看，哎、欸，大家就可以发现，好像真的。蛮多年都是这个样子的哦。那知道了第四季到隔年第一季比较强之后，我们可以再细看一点，再直接用月份的角度来看这一张，就是月份的角度。然后最下面就是上涨几率。好，都帮大家统计好了、哦，哪一个月最会涨？那基本上根据历史的角度来看，十二月它就是一个钢铁月，上涨几率百分之八十八 percent， 几乎是九成哦，非常的可怕。我们现在是九月嘛，所以呢。如果要按照历史来走的话，十十一月可能还在酝酿，大家就可以找机会逢低布局啊，诸如此类的。当然也有可能也有可能先涨嘛，像2020年10月、11月、12月，哎、欸，就是连涨了三个月哦、喔，这也不一定哦、喔，所以大家可以可以边走边看这样子。那只是根据统计是12月是最强的，那接下来就延续到明年的一月、二月、三月嘛，就是刚刚刚刚说的 Q 四一直延续到隔年的 Q 1都是强强力的走。那个钢铁表现的季节哦，好，那刚刚一直提到中钢哦、喔，就顺便来跟大家提一下，中钢到底它的盈利是从哪里来哦、喔？中钢它的营收是从雅虎上面抓下来的，它的营收比重呢，大家可以发现哦、喔，就是热轧钢跟冷轧钢，也就是中油的成品这一块哦、喔，这两个加起来哦、喔，七十多 percent， 所以等等于说冷热轧钢就占了七成了，所以在铁矿石价格一直往下掉，然后冷热轧钢呢。报价一直往上走的情况下，这个利差是持续扩大的，所以中钢第四季的营收基本上应该不会太差哦。那、啊、其实中钢今年的营收就很好了，到底有多好呢？来看一下。好，这张图非常清楚哦。我们先来看一下右下角这一块，中钢在今年的第一季跟第二季赚了 1.6 元 ，EPS 是 1.6 元。E 那我们来看一下哦，这是从2012到2020中钢每年的 EPS 哦。那其中表现最好的是2018年，也不过是 1.5 多。所以这告诉我们，今年上半年中钢的 EPS 已经超越了 20， 就是最近几年最佳那一年全年的 EPS 哦。那我们可以看一下 2017， 因为我们刚看的是2018赚最多嘛。那我们把2017到2020这三个范围框起来，这是月 K 线。看看这这个范围里面，中钢最高的股价大概到多少？大概到了二十六多，不到二十七哦。画这个水平线过来，所以可以看看哦，我们今年上半年已经赚的已经超越二零一八，所以下半年只要维持跟上半年一样，就是赚赚的钱应该就是二零一八的两倍再多一点嘛。那股价的部分呢，现在大概还不到四十块哦。所以大家认为还有没有潜在的想象空间呢？理论上，以赚钱的角度来看，应该是有的吧。所以啊，这个就可大家期待一下，可以观察观察。那另外，最近的新闻其实也有一些报道、啊，这就跟我们刚刚讲的一样哦、啊。像这个八月底的新闻是说，铁矿砂大跌价，中钢、中红利差放大，可惜就是我们刚就是、們剛跟大家介绍的观念。然后，另外就是中钢第四季的盘价看看涨，也就是冷热大钢或者他们的一些成品的报价也要慢慢往上调，所以这个毛利率有机会再提升。好，那以上呢就是我们今天群益观点的钢铁专题哦。虽然最旺的月份在十二月，但是其实这个利差这么大的情况下，我们就已经可以慢慢开始关注跟留意哦。那希望各位、呃、朋友有兴趣的话，就可以开始追踪一下这个钢铁族群哦。那我们群益观点的专题今天就到这边哦，谢谢各位收看，拜拜。